0: Twijfel je of je iets kunt doen aan klimaatverandering? Of heb je enkel dat ene laatste duwtje nodig voor een duurzamer leven? Wie je ook bent en hoe jij er ook in staat, de spoedcursus Verduurzaming is er voor jou. In deze serie praat ik, Inge Janssen, met duurzame experts. Zij vertellen hoe jij je leven stapsgewijs kunt verduurzamen richting het groene Nirvana. En zo echt aan de slag kan gaan met de strijd tegen klimaatverandering. Dus, wat ga jij doen? Nu wordt het spannend. Serieus spannend. Via bewustwording en kleine aanpassingen ben je al aardig op weg richting het duurzame paradijs. In deze podcast krijg je tips en inspiratie... ...om misschien wel de grootste stap in je duurzame carrière te zetten. Want waar besteed je vaak de meeste tijd en energie aan? Precies, werk. Of je nou part-time of fulltime werkt... werk is in veel gevallen dé activiteit die het meeste verschil maakt in de wereld. Wat als je al die moeite investeert in een duurzaam doel? Maar ja, hoe doe je dat, de stap maken naar een groene carrière? Kun je dat wel, ongeacht je vooropleiding? Is het geen verwaarlozing van je talenten? Zijn er wel leuke banen in de duurzaamheid? En moet je niet enorme financiële offers maken? Dat en nog veel meer weet duurzame loopbaancoach Arniek Smetnes. Zij helpt mensen namelijk bij de overstap van een normale baan... ...naar een duurzame carrière. Een goed voorbeeld daarvan is de carrière van Brigitte Vlaswinkel. Negen jaar werkte zij bij Shell... Maar toen ging bij haar definitief de knop om. En sindsdien is zij actief met duurzame energie en de plastic soep. Brigitte, welkom. Hoi, welkom. <laughs> welkom. Een vraag voor jullie beiden, zodat we even weten waar we het precies over hebben. Hè? Een normale carrière, een duurzame carrière. Aniek, hoe zou jij een duurzame carrière definiëren?
1: Dat is voor mij uh, werk, dus dat je gedurende... Je werkzame uren, inderdaad, weet welke maatschappelijke waarde jij creëert. En maatschappij is dus sociaal, maar ook planeet.
0: Een voorbeeld zou zijn?
1: Dat je weet of jij bijdraagt aan inderdaad, de duurzame energie, maar soms ook bijvoorbeeld het duurzame produceren van textiel.
0: Kan ook. Wat is een onverwacht voorbeeld van een duurzame carrière, waar mensen niet aan denken als je het hebt over duurzaam werk?
1: Nou Juist eigenlijk dat je heel erg op basis van je vak bijdraagt aan het organisatiemodel van de werkgever en dat dan die werkgever, die heeft een duurzame missie. Dus Brigitte bijvoorbeeld vind ik een typisch voorbeeld die op basis van haar vak nu bijdraagt aan positieve impact.
0: Brigitte, als mensen dat aan jou vragen, jij zegt dan ja, ik heb een duurzame carrière en ze vragen wat is dat dan, wat zeg je dan?
2: Nou, ik zit natuurlijk echt in de energiesector. Dus wat dat betreft is het heel simpel. Ik ben gegaan van het zoeken naar uh, fossiele, fossiele brandstoffen... naar het op zoek gaan naar oplossingen voor uh, groene energie, hernieuwbare energie. Dus voor mij is dat, is dat het antwoord.
0: Annick Smeddes, jij bent eigenaar van het loopbaanadviesbureau Sustainable Talent. Op LinkedIn schrijf je... Mijn doel is om alle bedrijven en professionals te linken aan duurzaamheid. Mijn frustratie bestaat eruit dat duurzaamheid nog steeds uitgevoerd wordt door een... Eco-elite, terwijl de wereld een massatransitie nodig heeft. Je moet even lachen als ik eco-elite zeg. Ja,
1: ja, ik vind duurzaamheid vaak uh, nog steeds een ingewikkeld. Hè. Dus het wordt vaak ingewikkeld. Het is ook complex, maar het alleen maar houden in het ingewikkelde discours... Hè, dus alleen maar met de knappe koppen erover praten... dat helpt de boel niet te versnellen... Uh, terwijl we eigenlijk allerlei kennis en kunnen nodig hebben... om uh, ja, tot duurzame transitie te komen...
0: Dan kom jij om de hoek kijken, ja. want jij bent een duurzame loopbaancarrière-coach. Ja. Wat is dat?
1: Ik help mensen inderdaad uh, met hun vragen als ze zeggen... Ik wil, uh, na, ja, ik wil werken in duurzaamheid, wat moet ik doen? Waar kan ik beginnen? Dus mensen hebben zelf behoefte aan zingeving, aan werken aan zingeving... en willen dat op een gegeven moment handen en voeten geven. En waar bestaat de zingeving dan uit? En ik maak dat heel concreet.
0: Jij doet het nu vijf jaar? Ja. Zie je daarin een lijn? Is er meer animo voor? Neemt het juist af? Zitten er bepaalde bewegingen in dat bepaalde sectoren juist op zoek zijn?
1: Ja, er is een stijgende lijn. Dus er is sowieso nog steeds wel animo bij veel mensen die een zogenaamde switch willen. Dus met name inderdaad nu mensen bij banken. Dus heel veel bedrijven die eigenlijk totaal aan het reorganiseren zijn. Mensen die al misschien twintig jaar werkervaring hebben... en die denken het is nu tijd om regie te nemen in mijn carrière... Die komen bij mij. Die zeggen, ja, nu, nu kan ik teruggeven eigenlijk aan de samenleving. Maar hoe maak ik dat concreet? En welke rol heb ik daar ook te doen hè? met mijn vak? Of moet ik, in, uh, enorme in, hè? moet ik Elon Musk zijn? Nee, dat hoeft niet. Maar wat dan wel? Uh, tegelijkertijd gaan er ook steeds meer werkgevers... ook werken aan duurzame innovatie. Zonder meteen ook uh, zelf uh, alleen maar Tesla-auto's te maken. Maar gewoon in een transitie. Uh, en die zoeken steeds meer geëngageerde professionals... die inderdaad weten hoe zij een rol kunnen spelen en welke rol dat precies is.
0: Zijn er bepaalde sectoren die bovengemiddeld vaak bij jou langskomen... Eerlijke
1: ketens, dus dat is ook vaak voedsel of uh, voedselproducenten. En energie neemt
0: heel erg toe. Zijn er ook mensen met een bepaalde achtergrond die vaak bij jou langskomen? Dus bijvoorbeeld bankiers of ICT-programmeurs of weet ik veel, potvinders? Er
1: komen ook nog steeds wel mensen die eigenlijk ook al een tijdje in duurzaamheid werken. En die zeggen, wat is mijn volgende stap? En als we het echt hebben over switchers, als het ware... dan zien we mensen ofwel bij gemeentes ofwel inderdaad ook bankiers. Op dit moment... Veel reuring bij bankiers. Die willen niet meer bij de banken. Ja.
0: Daar zit een beetje, ja, daar flyer je ook. Je staat hier stiekem buiten bij de Rabobank in Utrecht.
1: <laughs> ik heet ze van harte welkom. En er, is ook nog, er zijn ook nog veel mogelijkheden binnen de Rabobank. Hè. Dat vind ik nog interessant. De directie van Rabobank zegt ook nog, ik wil, ik wil door. Dus het zit ook nog soms intern zijn er mogelijkheden.
0: Er komen veel mensen hier binnen. Ja. Die hebben dan zoiets van... Een switch in mijn carrière. Ja. Wat zijn de grootste angsten die zij dan op tafel leggen?
1: Nou de, de grootste zorg is eigenlijk dat ze denken dat ze te weinig kennis hebben. Dus mensen denken echt dat ze een radicale... Zeggen echt moet ik terug naar de universiteit of zo. Moet ik terug naar school... En als ze dan zeggen van, als ik dan zeg, nou dat hoeft niet. Bijvoorbeeld, ik had een voorbeeld van iemand die was coach of teamleider. Dus een coach en teamleider van in de zorg. Dus die stuurde een team van 15 professionals aan die dan allemaal zorgdingen deden. Maar hij was verantwoordelijk voor de planning, uh, voordat zij professioneel hun werk konden doen. Begroting, budget, etc. En hij had zijn eigen huis helemaal energieneutraal gemaakt. En zei dus nu, moet, naar welke school moet ik? Toen zei ik, nou, waarom word je niet gewoon leidinggevende bij een energiebedrijf, bij een duurzaam energiebedrijf? Want je kunt leiding geven. En er zijn ook heel veel duurzame werkgevers die behoefte hebben aan leidinggevende mensen. En dat jij enthousiast en ook al kennis hebt over de eh, energietransitie, omdat je je huis uh, hebt gedaan. Dat is juist heel erg goed voor je motivatie. Maar ga niet uh, radicaal carrière switch
0: doen. Geld? Is dat een belangrijke angst bij mensen? Ja, 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 het dat stigma is... is natuurlijk wel duurzaamheid, ja. minder geld.
1: En het is ook nog soms een beetje waar. Hè? Dus het hangt zeker uh, af van bepaalde industrieën. Dat zijn redelijke gouden kooien. Omdat daar ook vaak verdienmodellen achter zitten die die gouden kooien ook opleveren. Dus hè, kwartaal, uh, hè? dus aandeelhoudersgedreven bedrijven, die moeten toch gewoon goed opleveren. En de, uh, duurzame werkgevers, zeker als je echt, echt werkgevers die echt de duurzaamheidsmissie centraal hebben staan, die zijn vaak wat jonger. Er zit soms nog wat minder uh, geld om in ieder geval af te romen aan loon. Al dat geld wordt weer teruggestopt in de bedrijven. En je zou bij wel kunnen participeren hè? of misschien investeren of aandeelhouderschap. Dat zie je wel veel meer, maar het is dus veel risicovoller.
0: Dus hoe stel je die mensen gerust?
1: Uh, of niet? Zeg nee, je gewoon dit is het? Dit is het een beetje. Dus het is niet allemaal zo. Je kunt nog steeds ook bijvoorbeeld... Er zijn ook nog wel goed betaalde banen. Dus zeker een MT. Hoe zwaarder de functie? Ook dan zijn de salarissen nog steeds heel goed. Uh, nogmaals, de overheid is ook een ontzettend goede werkgever. Nou, de overheid is, werkt ook aan duurzaamheid. Dus dat, er zijn andere mogelijkheden. Maar als je echt bij die sexy bedrijven wil, kijk, die sexy bedrijven die, uh, zijn leider in de markt. Die kunnen ook de lonen omlaag gooien. Want die zijn gewoon een talentenmagneten.
0: Wie zijn dat, die sexy bedrijven? Zo, Tony
1: Chocoloni, uh, Ocean Cleanup. Weet je wel, er zijn een aantal echte brands. Die uh, zetten een vacature uit en daar reageren gewoon echt heel veel top mensen. Ja, en dan krijg je wel markt. Uh, van vraag en aanbod. En dan gaat je loon dus misschien wel omlaag.
0: Ik kom hier op een goede dag binnen. Ja, Ik denk: ik ga wat doen met mijn leven. Ik ga een duurzame carrière ambiëren. Ik kom hier binnen. Ik zit hier bij jou. Neem me mee. Wat gaan we doen?
1: Ja, eigenlijk stel ik altijd uh, vijf vragen eigenlijk aan mensen van waar, waar ze staan. Want ik merk dat mensen in hun carrière switch komen ze langs vijf fases en ik wil dus weten waar sta je. Dus mijn eerste vraag zou zijn, wat versta je zelf onder een baan in duurzaamheid? Dat als mensen daar nog geen idee over hebben of dat niet kunnen specificeren, dan gaat het hen niet goed lukken om werkgevers te vinden. Dus dan... Moet je bij mij binnen bij die vraag 1? Sommige mensen zeggen: Nee, nee, ik wil werken aan uh, duurzame energie. Of nee, nee, ik wil werken aan uh, korte voedselketens of zo. Want dat is dan CO2-neutraal. Nou, dan zeg ik: Oké, okay, dan weet je wat, welke werkgevers heb je dan al voor ogen? En als dat dan maar echt een top drie is, dan ga ik dat uitbreiden. Dan ga ik helpen meer werkgevers in, in kaart te brengen. Als ze dat wel al hebben, kom je bij stap drie, is hoe voeg jij waarde toe? Dus hoe, wat kan jij op basis juist van je vak en je ervaring, of als je een starter bent, weet je, op basis van toch je ja, talenten of je ervaringen die je dan misschien extra curriculair hebt gedaan, hoe kan jij waarde toevoegen? Dat is eigenlijk stap drie. Stap vier is, als je dat al weet, dan, maar ze weten niet dat je er bent, is meer hoe word je zichtbaar? En stap vijf, en dat is eigenlijk ook weer stap nul bij mij... is als mensen zeggen, nou, ik heb het echt gehad. Ik wil nu naar een duurzame werkgever. Dat ik dan toch ook zeg, kan je niet groeien binnen je huidige werkgever? Dus ik vind ook dat mensen niet te snel moeten switchen. Het is niet switchen of het gas van de, de, de buur is niet altijd groener.
0: Want ja, dat klinkt ook gelijk als een heel radicaal ding. Ik kom hier binnen ja. en alles gaat veranderen.
1: Ja, nee, dus ik, ik probeer juist eerst te vragen... wat heb je al geprobeerd binnen je huidige werkgever om te kijken of je daar niet veel meer kunt aanhaken uit de duurzaamheid. Maar dat betekent wel dat je ook je daarin moet ontwikkelen.
0: Zijn er dingen waar gewoon geen equivalent van is? Waar gewoon de duurzame wereld nog geen banen voor heeft?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik. Bijvoorbeeld een accountant hè, wordt wel eens tegen mij gezegd... van, hebben accountants, uh, dat is, dan moet je gewoon je financiële rapportage doen. Maar accountants hebben op dit moment heel nieuw... Uh, denkkader om veel meer uh, dus impact te laten zien in maatschappelijke waarden. Dus je hebt hele nieuwe boekhoudregels zelfs. En er komen massa's nu mensen pas geschoolde accountants die een heel ander jargon alweer hebben dan de, de ervaren accountants. Dus ja, ja. nee, Ik weet het. En, uh, of secretarieel of zo. Maar dat kun je ook nog heel veel in facilitair management betekenen. En, ja, dus ik. Ik denk dat aan heel veel functies kan je duurzame impact hangen. Radiomaker.
0: Hé, hey, ik maak dit.
1: <laughs> dan gaat het veel meer over de inhoud. Hè? Precies. Ja, dus dan ben je toch ook bezig met
0: uh, ah, kijk, dus, bewustwording. Dus, dus, ja. dus stel voor dat ik nu hier zat... Ja. en ik zat hiervoor eigenlijk bij Radio 538... Ja. dan had ik dus nu al de juiste switch gemaakt richting duurzaamheid. Ja, maar... Wat, ja. Gewoon zeg, zeg ja, maar ja, Zeg maar ja. Ja, dat ja. Ja, Sorry, precies. <laughs> Gelijk zo moeilijk. Brigitte Vlaswinkel. Jij bent het levende voorbeeld van hoe zo'n radicale carrière-switch eruit kan zien. Negen jaar werkte je bij Shell om daarna het roer radicaal om te gooien. En tegenwoordig, en ik citeer even ook LinkedIn... is het je ambitie om aan het voorfront te staan van technologie... die helpt om schonere energie en schonere oceanen te creëren. Even helemaal terug. Wie ben je van huis uit? Waar, waar ben je voor opgeleid?
2: Ik ben uh, opgeleid uh, als fysisch geograaf. En daarna heb ik uh, een promotieonderzoek gedaan. En dat was meer in de richting van marine geologie.
0: Wat ben je daarna gaan doen?
2: Nou, daarna uh, ben ik eigenlijk direct bij Shell gaan werken.
0: Als? Geoloog. En jij hielp hen om te kunnen inschatten waar ze proefboringen konden doen voor olievelden die daar zouden zitten? Ja.
2: ja. Je maakt eigenlijk kaartjes waarop uh, dan uh, inderdaad wordt bepaald waar je je volgende boring zet.
0: Neem ons mee. Je hebt daar negen jaar gewerkt. Vond je dit negen jaar leuk? Vond je dit negen jaar verschrikkelijk? Vond je dit negen jaar wel oké? Okay? Want je, je klinkt hier heel gepassioneerd over ja,
2: namelijk. Ja, daarom was het ook een moeilijke transitie. Want hè, wat je studeert, dat vind je vaak, daar ben je vaak heel passief over. Uh, en uh, dat is lastig achter te laten. En dat werk, uh, tenminste wat ik heb gestudeerd, daarvoor ben ik wel naar Shell gegaan. Dus dat, dat was in het begin hartstikke leuk om te doen. Zeker omdat ik in die onderzoekswereld zat. En dat vond ik heel erg leuk. Uh, maar dat veranderde wel na een aantal jaar. Shell beweegt zich natuurlijk ook in een, in een uh, sinuspatroon over hoeveel geld ze investeren in R&D. En als je net in een goede periode zit, dan is er plenty geld voor onderzoek op witte stranden in Miami of Mallorca of wat dan ook. Uh, en soms is het wat minder, uh, dus ik heb goede jaren meegemaakt waarin je echt heel fundamenteel uh, onderzoek kon doen. En in wijze was het niet in wezen, was het niet heel anders dan op een universiteit werken. Dus dat waren echt gouden jaren. Uh, maar goed, als ze dan als die focus iets verandert van Shell, dan, ja, dan uh, word je natuurlijk op andere projecten gezet. En dat is gewoon logisch, maar die vond ik wel minder leuk. Dus was de laatste paar jaren, ja, was gewoon wel minder, uh, vond ik minder interessant.
0: Maar even om zo'n groot vooroordeel te benoemen: de, vaak wordt Shell als een soort van icoon neergezet van slechte bedrijven. Zo klink jij niet over dit bedrijf.
2: Nee, het is fantastisch om daar te werken.
0: Maar toch kwam daar dat moment.
2: Ja dat moment kwam, ja, als je dan toch minder de dingen kan doen binnen je werk... waar je echt uh, als onderzoeker passie voor hebt... Ja, dan komt dat, dat beetje uh, vervelende, knagende gevoel... van je geweten komt toch langzaam meer naar de oppervlakte. En uh, ja, ik, ik heb natuurlijk altijd wel uh, gevoeld... dat ik daar niet voor eeuwig kon blijven... Dus dat ik ergens een exit moest zoeken. En uh, nou, die heb ik gelukkig wel gevonden.
0: Hoe, hoe vind je zo'n exit? Want iedereen zal het wel kennen. Dat een soort van fundamenteel gevoel van dit kan beter, dit kan anders. Op alle mogelijke vlakken. Ja. Al is het alleen maar omdat je in de verkeerde rij staat bij de supermarkt. Omdat de ander sneller gaat. <laughs> <laughs> maar toch, ja. je, op een gegeven moment moet je ook een knoop doorhakken. Ja. Ho hoe heb je dat gedaan? Wat is dat punt dat je van A naar B gaat?
2: Nou, ik denk dat het moment komt... als je in je, als je, in je lichaam of als je fysiek voelt... Uh, dat je niet meer bezig bent uh, met wat je graag zou willen. Dus dat je echt gewoon begint af te takelen lichamelijk. En dat je allerlei ja, stressgerelateerde klachten krijgt. En dat je denkt, ja, waar ben ik hier nou mee bezig? Of wat ben ik nu aan het doen? Dus ik denk dat toen een moment kwam dat ik dacht... oké, okay, het is niet, ik moet op zoek naar een duurzame baan... omdat ik ook gewoon duurzaam met mijn lichaam om wil gaan... Want het, het is gewoon niet in balans hè, wat ik met mijn hoofd wil en wat ik eigenlijk doe. Dat, dat, hart en, en hoofd zat niet samen. Dus ik denk dat daar echt de knoop kwam dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik gewoon aan de slag.
0: En aan de slag houdt in dat je gaat googlen?
2: Nou, aan de slag uh, hield in dat ik uh, naar mijn cv ben gaan kijken. <laughs> en dat met een uh, coach uh, onder de loep heb genomen. Hoe kan ik dat eigenlijk omschrijven? Want inderdaad, je denkt dat je eigenlijk niks anders kan... dan alleen maar dat hele specifieke werk wat je bij Shell doet. En ook hè, de, ja, de jargon die je dan in zo'n cv zet... Nou, dat snapt natuurlijk, snap natuurlijk niemand die niet bij Shell werkt. Dus dat meer algemene opschrijven... en dus inderdaad ook zoeken naar de kwaliteiten... Uh, die je op een andere manier zou kunnen inzetten... maar die je zelf niet kan benoemen... Uh, dus daar heb ik wel hulp bij gehad. En uh, tegelijkertijd ja, ben ik als een idioot uh, s'avonds uh, allemaal mezelf gaan bijscholen over uh, hernieuwbare energie. Want ik zat wel te denken, er moet ergens. Hè, je kan niet twee stappen tegelijk maken. Dus ik moet, op de een of andere manier moet ik in die energiesector blijven. Want daar heb ik al tien jaar ervaring in. Dus ja, laat ik dan gaan kijken naar wat ik op het gebied van energie kan doen, maar dan in de duurzame sector. Dus dat, uh, daar, daar ben ik uh, massive online open courses voor gaan doen, MOOCs, avonds. Nou, dat was gewoon reuze interessant.
0: Merkte je ook wel gelijk dat je een goede keuze maakte? Dat ook weer gewoon dat hart en dat lichaam weer dichter bij elkaar kwam?
2: Ja, enorm. Je, ik, elke dag uh, <laughs> sprak ik met mijn Shell-collega's over hoe, wat ik allemaal al wel niet had geleerd over windenergie of... of uh, of uh, wat dan ook. En, het voelt een
0: uh, beetje als vreemd gaan. Ja. Want je, maar je had het er dus wel over met je partner. Heb ik ook geen last. <laughs> ja,
2: nee, ik...
0: Um, ja. Want je had het er dus over met je partner. <laughs> Oké. Okay. Geweldig. Ik hoop ook met je partner. Je had het ja. hier dus over met je Shell-collega's. Ja. Uh, hoe reageerden zij hierop?
2: Die vinden het ook allemaal fantastisch. Er zijn zoveel mensen... Uh, in ieder geval binnen mijn vakgebied... Um, die graag die omschakeling zouden willen maken. Um, dus wat dat betreft uh, is, daar, uh, is daar wel interesse voor. Of ze de volgende stap maken, dat is een ander punt. Dat doen de meesten niet. Maar dat heeft andere redenen.
0: Wat voor redenen? Nou, angst. Voor angst. het onbekende? Ja. Wat waren voor jou de grootste barrières om te nemen?
2: Nou, heel persoonlijk op zich. Hè, het, af, um, het afscheid nemen van je vakgebied... Uh, wat dan in dit geval natuurlijk marine geologie is. Uh, want dat ging ik natuurlijk niet doen als ik me bezig ging houden met uh, duurzame energie. Dus dat vond ik als eerste lastig. Hè, omdat je bent gepromoveerd. En nou ja, je, zou toch, ja, je hoort toch eigenlijk je hele leven lang in dat onderzoek te zitten. Dus dat vond ik lastig. En ten tweede, ja, uit die gouden kooi stappen is echt wel uh, lastig.
0: Shell is natuurlijk bij top drie werkgevers van Nederland. Je zult daar niet weinig verdiend hebben. Nee. Hoe uh, heb je dat overleefd?
2: Nou, dat heb ik overleefd. Dus kijk. Daar...
0: <laughs> nee, maar dat is wel een heel praktisch, maar ook wel een heel lastig ding natuurlijk. Dat je... Er zit wel een soort van inkomensval. In ieder geval in het begin zit erin.
2: Zeker weten. Maar wat je bij Shell verdient, dat hoeft niemand te verdienen. Dat, wat dat betreft... Uh, ja, dat is <laughs> gewoon... Dat, dat kan je nooit meer evenaren. Waar je ook naartoe gaat eigenlijk. Dus daar moet je gewoon vanaf. Dat... Uh... Ja, dus dat, dat, die stap moet je wel uh, willen zetten.
0: En kunnen zetten. Even afhankelijk van wat voor hypotheek je hebt of hoe je leven in elkaar zit. Ja. Niet iedereen kan ervoor kiezen om uit de huidige inkomensstructuur te stappen.
2: Nou, dat dacht ik ook altijd, dat het niet zou kunnen. Maar daar heb ik toch wel een beetje mijn mening over veranderd. Want het is, alles is wel mogelijk. Dat is wel mogelijk. Desnoods verhuizen naar een ander huis. Ik uh, bedoel, het is hè, wat mensen daarover denken, dat is echt onmogelijk is om, om, uit je, om uit je baan te stappen. Ja, niks is onmogelijk. Dus
0: dat, dat is meer perceptie dan realiteit. Ja,
2: vind ik wel. Vind ik ook soms wel een beetje flauw om aan te dragen. Wat niet wegneemt dat ik, dat, dat ik dit nooit had kunnen doen... als ik niet een partner had gehad die goed, uh, goed werk had. Dat, tuurlijk, je hebt wel, het is wel heel fijn als je een financieel vangnet hebt. Uh, maar het is echt niet onoverkomelijk. Uh,
0: Heb jij grote offers moeten brengen?
2: Um, nee. Nou, financieel dan wel wat, maar dat vind ik dus niet echt meer een offer. Ik heb dus zoveel veel uh, bijgekregen, eigenlijk. Ja.
0: Hoeveel mensen hebben tegen jou gezegd: kun je niet beter bij Shell blijven, want dan kun je het van binnenuit hervormen?
2: Nou, dat dacht ik zelf ook wel. Dus hè, die stap 0, waar Annie het over had, heb ik ook echt wel geprobeerd. Uh, want dat was natuurlijk, dan heb je helemaal een win-win situatie. Uh, maar dat is eigenlijk niet gelukt in mijn situatie. Dat, sommige mensen lukt dat wel, dus dat is, uh, dat is wel heel mooi. Ik heb wel sommige van mijn collega's die zijn wel overgestapt naar uh, New Energy Department en die werken nu aan windenergie. Dat, hè, dat bedoel, uh, 90% van de mensen die bij Shell werken. In, uh, in projects, afdeling zijn uh, ingenieurs. Dus je kunt je op alles inzetten. Een geoloog is gewoon een beetje lastiger. Uh, want zover ik weet, heeft Shell nog niet enorm geïnvesteerd in uh, geothermie. En dat is eigenlijk het enige wat je kan doen als geoloog. Dus dat is, heel, uh, dat is lastiger als je zo heel uh, ja, specialistisch bent opgeleid. Maar ik heb dus wel geprobeerd van, vanuit uh, mijn huidige baan... of uh, om in ieder geval meer ja, ook voldoening uit mijn baan te halen... meer zingeving er, erin te stoppen. Dat heb ik ook wel geprobeerd. En hè, dat hoofd en de hart te herenigen. En, nou, dat heb ik ook een tijdje gedaan. Maar dat lag meer op de duurzame kant van met je lichaam omgaan. Dus ik ben yoga gaan geven. En ik heb me uh, bezighouden met uh, uh, mindfulness binnen Shell... En dat, dat was hartstikke leuk, natuurlijk. Maar goed, dat was stap uh, 1a. <laughs> en stap 2 was echt dus op zoek naar een baan waar ik echt mijn uh, capaciteiten, waar ik voor ben opgeleid, min of meer. Uh, kon inzetten. Wat doe je nu? Ik werk nu bij Oceans of Energy. En dat is een bedrijf dat uh, onderzoekt en dat uh, bouwt uh, drijvende zonnefarms. Drijvende zonnecentrales. En uh, we zijn echt heel jong. We zijn pas in 2016 uh, begonnen. En uh, dus dat ja, dat is iets heel anders dan bij zo'n heel groot bedrijf. We zijn met drie mensen begonnen en nu zijn we met ongeveer twaalf. En uh, ja, echt een innovatieve technische start-up. Ik ben uh, research director. Uh, dus we hebben uh, ja, een engineers department en we hebben een research department. En dat leid ik. Dus ik uh, zet uh, nieuwe onderzoeksprojecten op. Ik zoek partners. Ik, zo, ik zorg voor uh, funding ook. Maar ik uh, ben ook verantwoordelijk voor eigenlijk alles wat we kunnen gaan verwachten uh, aan uh, impact. Environmental impact. Uh, als we inderdaad naar de zee gaan. En daar grootschalig uh, zonne-energie gaan opwekken.
0: Wat zul jij tegen mensen zeggen die nu nog twijfelen over die stap die jij al gezet hebt?
2: Nou, angst is nooit een goede drijfveer om ergens te blijven. En je kijkt niet echt terug en denkt... goh, ja, dat is toch wel jammer dat ik dat niet meer heb. Want dat is er natuurlijk. Er zijn heel veel dingen die je moet laten gaan. Maar dat doe je eigenlijk niet. Je kijkt gewoon naar voren en uh, er is zoveel mogelijk... er is zoveel te doen... dat je eigenlijk helemaal geen angst hoeft te hebben. Weet jij nog wat, uh, wat je hebt gedaan... om echt die angst te verkleinen? Nou, ik heb veel met mensen gepraat... en ik... heb wel het idee dat... Uh, dat ik steeds meer en meer vertrouwen krijg in mezelf. En dat je voelt... dat je dat... Ja, dat je dat gewoon kan doen. Dat je vertrouwen hebt in dat wat je gaat... Uh, die stap die je gaat zetten... Uh, nou, dat je daar uh, wel positief uitkomt. Dus misschien ja, mijn zelfvertrouwen om, ja. Ja, omhoog uh, Ja, Ik meen ook, ja,
1: ook te merken dat als je dus echt een beetje gaat verkennen... dan wordt het minder ver weg... Dan wordt het minder onbekend. Dat wat een ja. belangrijk ding is, dat, dat, is dat je het heel gewoon belangrijk ding aan
0: moet gaan raken. Ja. Dat ding waar je zo ja. bang van bent. Ja. Je ja. moet
1: gaan verkennen. Klopt. Je moet mensen gaan spreken van hoe anders is nou ja. jouw baan? Ja. Inderdaad, heb ik moet moet je een financieel offer? Hoe groot is dat offer dan? Hoe ja. heb je dat ingericht? Ja. Nee, dat mensen klopt. Je moet maar ik ben in dat,
2: Ja, ik ben ook trouwens wel het ergens gaan werken als vrijwilliger. Dat was al uh, zeg maar. Uh, uh, toen ik nog bij Shell werkte. Maar ik werkte uh, vier dagen in de week bij Shell. Uh, toen ben ik ergens bij, uh, in Delft bij UNESCO, IHE, Water uh, International... Ik weet even niet meer hoe het heet. IHE-instituut ben ik gaan werken. Uh, en dat, ja, dat raakt wel echt aan, uh, aan duurzaamheid. Dat ging over uh, uh, waterkwaliteit. Uh, en dat heeft me ook wel veel zelfvertrouwen gegeven. Ook al wist ik niks inhoudelijk van de baan... Je kon het wel? Ik kon het gewoon. En dus... Ik, dus daardoor kreeg ik wel het gevoel van... oké, okay, ik, ik ga misschien heel ander werk doen... maar ik heb heel veel capaciteiten. En, ik, en, en bepaalde dingen kan ik gewoon min of meer één op één overzetten.
0: Doe iets. Dat ja. Als advies. Ja. Ga het gewoon proberen. Ja. In het klein. Ja, in ja. het klein. Ja, precies. nee ik hoef niet, Mensen hoeven niet ja. in één keer alles... nee, uh... nee.
1: nee. Dus ik zou, echt, ik zou het eerder verkennen. Hè? Dus niet radicaal, doe iets, maar verkennen eens. Ja, ja.
0: Je luisterde naar de Spoedcursus Verduurzaming, een podcast van Anouk Burgman en Inge Janssen voor Vrij Nederland. De hele spoedcursus vind je op www.vn.nl. Hier kun je ook de hoogtepunten per podcast bekijken als strip, gemaakt door Meilie Nieuwland. Bovendien vind je op www.vn.nl. Een quiz om te bepalen in welke duurzame fase jouw leven zich bevindt. En welke aflevering van de podcast het beste bij jou past.